0: Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond. Want er zijn broeders die schrijven mij en die zeggen. Om één uur s'nachts of twee uur s'nachts kijken wij naar de live uitzending. Wij danken onze God en ik dank ook jullie voor de moeite die jullie doen en voor de liefde die jullie hebben voor de Heer. En omdat jullie er naar verlangen naar de uitzendingen te luisteren, om meer te leren van onze God. Hoe mooi is dat! En er zijn ook andere broeders die kijken naar deze uitzending op een ander moment, vanwege het tijdsverschil. Maar ze schrijven mij ook dat ze erg gelukkig zijn met alle onderrichten die wij hebben gegeven deze laatste dagen. Want ik zeg vaak dat het is voor de nieuwe mensen in de kerken, voor degenen die nog niet in de kerk zijn geweest, die naar onze uitzendingen zijn begonnen te luisteren. Maar de broeders zeggen, nee, het is ook voor ons, want wij herhalen zoveel dingen die we wellicht vergeten waren. Niet omdat ze de Bijbel niet lezen, maar omdat we soms niet alles heel diepgaand overdenken. En de Bijbel is ook een schat. Het is een ware schat. Het is een bron vol rijkdommen. We lezen een vers en als wij datzelfde vers nog een keer lezen, dan vinden we weer iets anders. Dan vinden we nieuwe kennis. En God is ons altijd nieuwe dingen aan het onderwijzen. Hij verlicht ons altijd en laat ons andere dingen begrijpen. Daarom is de Bijbel een schat. Het is niet zomaar een boek waar we een letterlijke uitleg over kunnen geven. Dat we een letterlijke uitleg kunnen opschrijven wat betreft de Bijbel. Nee, God is het die deze schriften levend maakt. En elk vers, elk, elk bijbelpassage, elk hoofdstuk... kan op verschillende manieren begrepen worden... als we vanuit een ander oogpunt er naar kijken. En dat is wat God met ons doet. Hij voedt onze ziel, onze geest met deze prachtige lezing. Met dit, pracht, met dit boek dat zo'n prachtige inhoud heeft. En daar danken wij onze God voor... Dat hij ons de kans heeft gegeven om hem te leren kennen, want dat is een groot voorrecht. Dat hij barmhartig met ons is geweest en dat hij ons heeft uitgekozen, ons heeft geroepen. Wij danken onze God hiervoor. En iedereen is dus welkom vandaag. Laten we gaan leren van de Heer, zoals altijd. En tegelijkertijd gaan we de Heer eren met dit onderricht, met deze overdenking. En Hij is die vreugd voor ons. Want zijn goedheid is oneindig. En Hij kijkt om naar degene die Hem zoekt met heel zijn hart. Dat is wat wij horen te leren. God te zoeken met heel ons hart, zodat Hij onze gebeden verhoort. Zodat Hij omkijkt naar ons. En vandaag gaan we het hebben over het boek des levens. In de Bijbel wordt dit boek genoemd en we lezen ook dat God tegen Mozes had gezegd dat hij een boek moest schrijven met alle geboden en alle rituelen en alle feesten die zij moesten houden, alle vieringen. In die tijd, hoe moest hun dagelijks leven eruit zien voor het volk van Israël en de Heer zei tegen Mozes, schrijf dit op in een boek zodat je het niet vergeet zodat niemand het vergeet. Dus de Heer bekommerde zich er altijd om, om mensen te onderwijzen, om dingen op te schrijven, hun leven, hun belevenissen. We vinden bijvoorbeeld in het boek Jozua en in de richteren en in de koningen dat zij schreven over het leven, over de handelingen, de daden van elke koning. Goede dingen en slechte dingen, alles wordt opgeschreven. Maar het boek des levens is een boek dat door God is geschreven. En hij schrijft de namen van iedereen daarin, van iedereen die zich bekeert tot de Heer. Als wij zeggen, ik geloof in u, God, ik wil u volgen, vanaf dit moment ga ik uw aangezicht zoeken... En ik wil u blijven volgen. Ik wil u kennen. Ik wil uw wil doen. Ik wil u behagen. Wanneer wij die beslissing nemen in ons leven, dan schrijft de Heer onze naam op in het Boek des Levens. In het Boek des Levens staat een lijst met vele namen. En daar staan alle verlosten in opgeschreven. En. In de Bijbel lezen we ook dat we behoedzaam moeten zijn... dat onze naam niet uitgewist wordt uit het boek des levens. Dat, het boek niet uit, dat onze naam niet uit het boek des levens wordt gehaald. Maar dit boek is geestelijk. Er zijn vele fysieke boeken geschreven. Mozes heeft ook boeken geschreven en de koningen. De apostelen ook. Zij hebben ook hun ervaringen opgeschreven moeilijkheden, maar ook het geluk dat zij beleefden met de Heer en geestelijke ervaringen, materiële ervaringen. Alles is opgeschreven. Vele fysieke boeken zijn helaas verloren gegaan. Ze zijn verdwenen, velen zijn verdwenen vanwege de oorlogen Vele dingen zijn verbrand, vernietigd, maar God heeft toegestaan dat een aantal boeken bewaard zijn gebleven. Dat zij niet weggevaagd zijn van de aarde. En zo is de Bijbel samengesteld met die boeken. En wat we dus in de Bijbel vinden, dat is maar een deel van de manifestatie van onze God. Een deel van wat God van ons wil. Dat wij dit kennen, de geschiedenis van onze voorvaderen. En zodat de mens weet dat God dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is dezelfde, hij verandert niet. Hij gedraagt zich op dezelfde manier. Voor hem bestaat de tijd niet, de mode, de tijdperken, de technologieën. Hij is de schepper en de eigenaar van alles. Hij heeft alles gemaakt. En hij heeft die kennis en die wetenschap aan de mens gegeven om vele dingen te ontdekken. En zo heeft de mens uit de natuur vele dingen kunnen halen... vele dingen kunnen maken met de kennis die God hen heeft gegeven. Dus de wetenschap bestaat, maar dit is door God gegeven aan bepaalde mensen. Zo hebben zij dingen kunnen ontdekken. En van die boeken zijn er dus vele boeken verloren gegaan... Maar anderen zijn bewaard gebleven, want de duivel heeft gewild dat de Bijbel geheel verloren zou zijn gegaan. Maar God zal dit nooit toestaan. God heeft toegestaan dat een deel bewaard is gebleven. Maar het boek des levens, dit is een geestelijk boek. En niemand kan dit dus vernietigen, niemand kan dit aanraken, want het is een geestelijk boek. En we gaan in de Bijbel lezen, we zullen lezen over verschillende boeken. In Exodus gaan we beginnen, Exodus hoofdstuk 17, vers 14. Ik neem aan dat jullie allemaal al plaatsgenomen hebben en dat jullie de Bijbel voor jullie hebben. Exodus hoofdstuk 17, vers 14. Hier staat... Hier had Mozes... ...van God de opdracht gekregen om een boek te schrijven. Een boek ter gedachtenis van alles. En Mozes moest dus opschrijven alles wat God hem had onderwezen... ...en wat het volk aan het doen was. Alle goede en slechte dingen. En in vers 14 staat, toen zei de heren tegen Mozes... ...schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en print het Jozua in... ...dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Dit was een vervloeking... ...tegen de koning van Amalek. Want hij was een vijand geworden... ...van Mozes, van het volk van God... ...van God zelf... ...want het volk van God was hier in de woestijn. In dit hoofdstuk laten we gedenken... ...dat ze veertig jaar lang door de woestijn hebben gewandeld... En ze moesten bepaalde stukken land doorgaan. En deze koning, die stond niet toe dat het volk van Israël door zijn land trok. En daarom wilde God hem straffen. Omdat hij zijn volk niet heeft willen laten doorgaan. En daarom zei God tegen Mozes, schrijf dit op, zodat jullie dit niet vergeten. En zodat ook de mensen, en de generaties in de toekomst en Jozua, dat zij weten dat dit personage gestraft moet worden. Hij moet van onder de hemel geheel uitgewissen worden. Hij was een vijand geworden van het volk van God. En dit moest dus opgeschreven worden in een boek. En, want Mozes zou overlijden en Jozua zou het leiderschap overnemen om het volk, het land van Canaan binnen te laten gaan. En Jozua moest dus in het boek lezen wat God allemaal wilde van hem, wat hij allemaal moest doen. En zo lezen we ook in het boek van Jozua dat hij deze Amalek uiteindelijk een straf heeft gegeven die God van hem, dat wat God van hem wilde. Goed, maar we hebben het dus vandaag over het boek des levens. En de broeders en zusters van de kerk gaan hier ook van leren, want zij gaan leraars en leraressen van het woord van de Here worden. Dus deze pandemie hebben we goed benut om te leren. Om vele onderwerpen weer te herhalen, zodat we hier leraars en leraressen van worden, om anderen te onderwijzen. En om op deze manier God te eren. Laten we nu verder gaan in Exodus, hoofdstuk 32. In hetzelfde boek, maar dan hoofdstuk 32. Exodus 32, vers 31 en 33. Hier in... Hoofdstuk 31 was God nog steeds tot Mozes aan het spreken. En hier lezen we over dat toen Mozes op de berg Sinaï was om met God te spreken, dat ondertussen het volk boos was geworden en tegen de priester Aaron waren opgestaan. En dat ze zeiden tegen hem dat God hen alleen had gelaten, dat Mozes hen alleen had gelaten... Want Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. En het volk dacht ondertussen dat Mozes was overleden daarboven. En dat hij hen alleen had gelaten. En daarom zeiden zij, we hebben een God nodig. Wij hebben een God nodig, want we zijn alleen gelaten. En Aaron, hoewel hij dit eigenlijk niet wilde, heeft hij toch toegestaan dat ze een gouden kalf, een gouden stierkalf maakten. En... God had dit natuurlijk allemaal gezien, wat zij aan het doen waren. Dus hij zei tegen Mozes, ga terug naar het volk, ga naar beneden. Kijk wat ze allemaal aan het doen zijn. Ze zijn mij al vergeten. Zij gehoorzamen mij niet. Ga terug naar hen. Ik zal hen straffen. De Heer was boos geworden vanwege dit kalf dat zij hadden gemaakt... Hij was boos geworden op het volk. En Mozes heeft toen voor het volk gebeden als bemiddelaar. Hij zei, vernietig hen niet, laten we doorgaan. Deze mensen hebben gezondigd, ja. Maar laten we doorgaan, vergeef het hen. En in dit hoofdstuk... Hoofdstuk 32 vers 31 staat dan. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei... Hij was dus naar het volk teruggegaan en hij had het gouden stierkalf gezien. En daarna ging hij terug naar God, staat hier, en zei... Och, dit volk heeft een grote zonde begaan... Want zij hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Een gouden God. Dat kalf dat ze hadden gemaakt. Nu dan of u toch hun zonden wilde vergeven. Maar indien niet, dus als u hen niet die zonden wil vergeven, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Dat zegt Mozes tegen de Heer. Hij zegt, schrap mij dan maar uit uw boek. Maar God antwoordt hem in vers 33. Toen zei de heren tegen Mozes: wie tegen, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb, naar het land van Canaan. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Dus die zonde van dit gouden stierkalf als God. Zo trof de Heer het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, dat Aaron gemaakt had. Dus de Heer zei, wie tegen mij zondigt, die zal uit mijn boek geschrapt worden. Die zal ik uit mijn boek schrappen. Zo, zoals ik aan het begin vertelde, op het moment dat wij de Heer aannemen en dat wij die beslissing nemen om op zijn weg te gaan, dan is... De eerste stap, het eerste wat God doet, is onze naam opschrijven in het boek des levens. En hij geeft ons dan de kans om te veranderen, om te beteren, om de geloofsleer te kennen. En wij beginnen dan te veranderen, we beginnen een nieuw leven te leiden. Dat is wat God van ons verwacht. En dan staan wij dus ingeschreven in het boek des levens. Maar als dan iemand terugvalt in zijn oude leven, als hij koppig opstandig wordt en zegt... nee, ik wil deze weg van de Heer niet meer volgen. Ik ga terug naar de wereld om daar te genieten van de zonde. Dan zal God die persoon schrappen uit zijn boek. Daarom was de Heer Jezus altijd aan het onderwijzen. Hij zei altijd, behoed jullie zelf... Zorg ervoor dat jullie naam niet gewist wordt uit het boek des levens. En vandaag leren wij hier ook van, zodat we behoedzaam zijn in ons geestelijk leven. En dat is niet zo moeilijk zoals velen zeggen, want velen zeggen het is zo moeilijk om niet meer te zondigen. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. Nee, het is God die ons helpt. Wanneer hij ziet dat wij in ons hart dat verlangen hebben om te veranderen, om God te behagen, dan helpt hij ons. Dus het is niet moeilijk. Het is wellicht moeilijk om de beslissing te nemen, om ons er bewust van te worden dat wij meer van God moeten houden dan van onszelf en dan van de wereld. Maar God helpt ons om te veranderen, zodat onze naam ingeschreven staat in het boek des levens. En laten we nu naar Psalmen gaan, naar het boek Psalmen, hoofdstuk 69. Psalm 69, vers 29. Psalm 69. Wij weten dat de psalmen liederen zijn, profetieën, gezongen profetieën door de zangers van Israël. Zij waren profeten en priesters en zij waren geïnspireerd door de Heilige Geest in de tijd van koning David. Zij zongen tot God, want de Heilige Geest kwam over hen en liet hen zingen en profeteren. Dus al deze psalmen, dit zijn profetieën en dit zijn liederen. En die gaan over de Heer Jezus Christus. Over het overblijfsel van het volk van Israël en over de kerk van de Heer, over de gelovigen. Dus in dit psalm 69 gaat het ook over de Heer. Dit was een psalm van koning David, maar het gaat over de Heer Jezus Christus. En in vers 29 staat, maar laten we lezen vanaf vers 26. Hier gaat het over vijanden, tegenstanders. We weten dat de grootste tegenstander of de vijand de Satan is, de duivel. Hij liet mensen opstaan om opstandig te worden tegen God. En hier gaat het dus over die vijand. De Heer Jezus Christus wist dat dit de duivel was. Want hij zag dat mensen hem kwaad deden. Maar hij wist dat de duivel hierachter zat. Dat hij het allemaal bedacht had. En die mensen had aangezet om dat kwaad te doen. Vers 26. Want wie u geslagen hebt, vervolgen zij. Ja, God de Vader... Had de Heer Jezus Christus geslagen of hij had dit toegestaan dat hij geslagen werd door zijn eigen volk en dat hij achtervolgd werd. En zij spreken spottend over de smart van wie u verwonde, Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Deze vijanden van God, ze waren goddelo goddelozen geworden. En zij waren tegen de Heer Jezus Christus opgestaan. Tegen het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Tegen het woord van God de Vader toen hij zei dat hij in de toekomst de Messias zou sturen. Een verlosser, een zaligmaker, een volmaakte koning. Dat belangrijke personage dat de mensheid zou verlossen dat eeuwig leven zou geven aan vele zielen. De duivel stond hier tegenop en hij is vele mensen, ook van het volk van Israël, ingegaan, in hun hart gegaan om hen op te zetten tegen de Heer, om vijanden van hen te maken, vijanden van de Heer. En daarom staat hier, voeg misdaad bij hun misdaad, oftewel straf hen. Straf diegenen die misdaden begaan. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. En in vers 29 staat, laat hen uitgewist worden. Deze vervolgers, deze vijanden, deze goddelozen. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, staat hier. Het boek des levens, of het boek van de levenden, die levenden. Wie staan hier in het boek opgeschreven? Die mannen en vrouwen die geloven in het ware evangelie en de wil van God doen tot op de laatste dag van hun leven. Zij zullen het eeuwige leven ontvangen en daarom zullen zij in het boek des levens opgeschreven staan. En de Heer Jezus zei hier dus tegen de Vader, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Dit boek van God de Vader. Hij heeft dit boek al voor de grondlegging van de aarde. En daar staan alle namen in opgeschreven van degenen die het eeuwige leven zullen ontvangen. Dus deze personages waren opgeschreven in het boek des levens, maar omdat zij de Vader niet hebben willen geloven, de beloften van de Messias, de beloften over de Zaligmaker. Daarom staat hier, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, Straf hen. Dat was de straf voor hen en wij leren hiervan. En daarom zijn wij erg behoedzaam en wij zorgen ervoor dat wij deze zegeningen van onze God niet gaan verliezen. En dat wij nooit zijn wegen achter zullen laten. Nee, laten we juist God meer lief hebben. Elke dag meer lief hebben en zijn wil doen. Laten we alles wat wij zijn, wat wij hebben, aan, ons, aan Hem overgeven. Door zijn wil te doen, door Hem te behagen in alles. Want we weten dat we opgeschreven staan in het boek des Levens. Maar we willen dus niet uitgewist worden. Uit dit, dit prachtige boek en laten wij nu gaan lezen in Ezekiel. Ezekiel hoofdstuk 13. De profeet Ezekiel. Iets verderop in het Oude Testament. Wat een prachtig boek heeft onze God. Het boek des levens. Wat mooi om dit te overdenken. En laten we nu lezen in Ezekiel hoofdstuk 13, vers 9. Dit boek gaat over de veroordeling van de valse profeten. Want er zijn valse profeten geweest in de oudheid. En de Heer was zo boos op hen geworden. Want om hun eigen leven te behouden... Profeteerden zij tot de koningen, tot de leiders... wat die koningen of die leiders wilden horen. Om hen te behagen. Zij wilden die koningen en die leiders behagen, maar niet God behagen. Dus God openbaarde hen die profetieën niet... maar zij begonnen gewoon zelf te profeteren over wat de koningen wilden horen... En zo zijn ze dus valse profeten geworden. En God was boos op hen geworden en heeft hen alleen gelaten. En hij gaf hen dus geen visioenen meer en geen profetieën. En hij was zo boos op hen geworden, dat hij over hen zegt. Ezekiel 13, vers 9 Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van mijn volk behoren, want zij profiteerden leugens tot de priesters en de koningen en de ouderlingen, de leiders van het volk. En ze zeiden dat het God was die dat tegen hen zei. En daarom leefden ook die koningen en die leiders in zoveel zonden en deden ze zoveel gruwelijkheden, omdat de valse profeten... Hen niet waarschuwden. En wanneer ze dan een oorlog zouden gaan voeren, dan vroegen zij die valse profeten: Gaat het goed komen? Ga ik deze oorlog, deze strijd winnen? En de valse profeten zeiden dan: Ja, ga maar, u gaat winnen. Maar wat gebeurde er? Ze werden dan verslagen in die oorlogen, want God was niet bij die valse profeten. God stond hen niet bij. Maar deze valse profeten, die profeteerden dus leugens, zodat ze hun eigen leven konden behouden. Ze hebben hun leven niet willen geven voor de Heren. De Heer Jezus Christus heeft zijn leven gegeven door de waarheid te verkondigen. En hij wil ook dat zijn volgelingen, zijn volk dit ook doet: dat ze hun leven geven voor de waarheid. Maar deze valse profeten hebben dit niet gewild. Zij begonnen leugens te profiteren en valse visioenen te vertellen, om hun leven te behouden. En daarom staat hier, zij zullen niet tot de kring van mijn volk behoren. Zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël. En komen niet in het land van Israël, dan zult u weten dat ik de Heere Heere ben. En het gaat hier over het geestelijk Israël. Want hier staat, ze komen niet in het land van Israël, maar dit is geestelijk. Het geestelijk Israël. De gelovigen. Het volk van onze Heer Jezus Christus, zijn kerk. Zij zijn dit geestelijk Israël. En hier staat dus dat deze valse profeten niet ingeschreven mochten staan in dit register of in dit boek van het huis van Israël. God zou hen straffen tot in alle eeuwigheid. Vers 10, daarom, ja, omdat ze mijn volk misleid hebben door te zeggen vrede, hoewel er geen vrede is. Bouwt de een een wankele muur en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk. Dus ze gebruikten bijvoorbeeld geen cement of iets stevigs, nee, met kalk. Begonnen zij dan die wankele muur te bepleisteren en dit is figuurlijk. Wat betekent dit? Dat zij leugens aan het profiteren waren en dat ze zeiden, het zal heel goed met je gaan, ga die oorlog maar aan. Maar nee, wat was het juist? Ze zouden verliezen, ze zouden niet gezegend worden door God. Dus wankele muren werden bepleisterd met kalk. Want zij profiteerden allemaal leugens, het was niks standvastigs. En als er dan een storm zou komen, een harde wind, dan zou alles omvallen, die muur zou dan omvallen. En zo is het geestelijk leven van iemand die niet geleid wordt door God. Een mens dat geleid wordt door een ander mens. Dat is geen stevige muur, die heeft geen overtuiging, geen sterk geloof. Maar als we door God geleid worden, dan is ons geloof sterk. Dan zijn we een sterke muur op een symbolische manier. En laten we nu naar Daniel gaan. Daniel hoofdstuk 7. Daniel hoofdstuk 7. We hebben het dus over dit prachtige boek des levens. Daniel 7, vers 9. Hier in Daniel hoofdstuk 7 gaat het over een visioen dat Daniel had gezien met vier grote dieren. En ze hadden allemaal, eigen, allemaal andere eigenschappen. De ene was als een leeuw en de ander als een beer en de ander als een luipaard. En zo begon hij hen te beschrijven, die dieren die hij had gezien in dat visioen. En in vers 7 staat... Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, dus nadat hij die vier grote dieren had gezien. En zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien horens. Vers 8. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen vol als mensenogen en een mond vol grootspraak. Het gaat hier over een regering, over een rijk, een koninkrijk. Vers 9, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Deze oude van dagen, we zien hier dat dit de hemelse vader is. Hij werd die oude van dagen genoemd. Vers 10. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. I, dit was dat visioen dat Daniel zag. Maar hij begreep het niet. Hij begreep niet wat hij aan het zien was. De heer begon hem een gedeelte uit te leggen. De Heer was niet zo specifiek in zijn uitleg. Maar hij sprak wel over dingen die er in de toekomst zouden gebeuren. Vele dingen die zouden gebeuren... in de tijd van de Heer Jezus Christus op de aarde... en ook in de tijd daarna, dus tot het einde der dagen. En we zien dus dat dit visioen... Voor het einde der dagen is, voor de laatste tijd. Dit is nog niet vervuld, want we zien hier dat de Hemelse Vader op een troon zal zitten en dat er duizendmaal duizenden Hem dienen en tienduizendmaal tienduizenden voor Zijn aangezicht staan en dat er boeken worden geopend en dat het gerechtshof zitting gaat houden. En dit lezen we ook in Openbaring, in het boek Openbaring. Over. Dit oordeel over dit gerechtshof. Dan zal er over elke man en elke vrouw een oordeel worden uitgesproken. In overeenstemming met zijn daden. Goede daden of slechte daden. Heeft die persoon de wil van God gedaan? Heeft hij goede of slechte dingen gedaan? Dit zal allemaal opgeschreven staan in een boek. Dus wij kunnen... Niet van God, wij kunnen ons niet voor God verstoppen, voor zijn aanwezigheid, voor zijn handen, voor dit oordeel aan het eind der dagen. Dit gerechtshof zal bestaan en er zijn velen vanwege het ongeloof, de twijfel die de duivel in vele harten heeft gezaaid. Er zijn velen die zeggen, God bestaat niet. Dit is niet echt. Verlies je tijd niet. Wil je gelukkig zijn in het leven? Wil je veel geld hebben? Zoek mij dan. Dit zegt de duivel. Zoek mij dan en volg mij. En ik zal je vele rijkdommen geven en ik zal je alles geven waar je naar verlangt. En sommige mensen vinden dit zo prachtig. En die willen de hele wereld overreizen en veel geld hebben... Maar ze vergeten dat er nog een andere wereld is na de dood. En dat is het belangrijkste leven, de belangrijkste wereld. Daar moeten we over nadenken. Waar willen wij dan naartoe gaan in die andere wereld na het leven hier op aarde? En hier lezen we dus dat die rechter gaat zitten om een oordeel te vellen over iedereen. En wij verlangen ernaar. Dat op die dag, wanneer die dag aanbreekt en die boeken worden geopend en wanneer God dus een oordeel begint te vellen over iedereen en hij zal iedereen bij zijn voor- en achternaam noemen en alle daden vertellen over die persoon, wij verlangen ernaar dat hij dan goede daden over ons zal vertellen. Dat hij zal vertellen over ons heilig leven, over hoe wij de wil van God hebben gedaan, over hoe wij God hebben geloofd, geprezen, verheerlijkt en dat wij ons leven hebben gegeven voor de waarheid. Dat zal prachtig zijn als we dat mogen horen op die dag. Maar laten we dus behoedzaam zijn. Wees voorzichtig, doe geen slechte, onbehaaglijke dingen, want dan zal God over ons oordelen, in overeenstemming met onze slechte daden. En degenen die het slechte doen, die zullen naar de vuurpoel gestuurd worden. Dus laten we er altijd voor zorgen dat we opgeschreven blijven staan in het boek des levens. Dat onze naam niet uitgewist zal worden. En laten we naar verlangen dat op die dag van het oordeel, dat we dan alleen mooie, goede dingen over onszelf horen, over ons leven. En laten we nu naar hoofdstuk 10 gaan van ditzelfde boek Daniel. Hoofdstuk 10, vers 21. Hier staat. Daniel had vele visioenen gezien en hij begreep vele dingen niet. Dus hij vroeg altijd aan de engel, ik begrijp het niet, leg het mij uit. En soms legde de engel het hem uit en andere keren niet. En hier staat. Dat Daniel weer had gevraagd aan de engel wat het nou betekende. In vers 18, toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens, dus het was die engel, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man, vrede zij u. Wees sterk, ja wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En dit strijden tegen de vorst van Persië, dit was een fysieke strijd. Maar dit was omdat de duivel in die vorst van Perzië was gegaan. In zijn hart. Hij heerste over zijn hart. Dus deze engel, deze aartsengel, die moest... ...tegen de vorst van Persië strijden, omdat hij door de duivel werd aangezet om kwade dingen te doen. Deze vorst van Persië. En hier staat, en zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Dit ging over strijden, over oorlogen, en de engel moest tegen deze krachten strijden. En het was de duivel die in deze personages was gaan wonen. Vers 21, ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al, al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. Dus hier staat, ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Het boek van de waarheid van God. Wat een geheimenissen. Dit is de manier waarop God tot Daniel sprak. Door middel van deze visioenen en figuren, symbolen. Dit kan alleen degene begrijpen die van God het verstand hiervoor krijgt. En we zien hier dat God barmhartig was geweest met Daniel, want hij heeft hem een aantal dingen uitgelegd. Want hij vroeg om de uitleg en God zei tegen hem... ...ja, ik zal je wat dingen uitleggen over het boek van de waarheid. En in hoofdstuk 12 lezen we dat de Heer tegen Daniel zei... ...maar ga gewoon door, maak je geen zorgen, dit boek is voor het eind der tijden. Hoofdstuk 12, Daniel hoofdstuk 12 vers 1. In die tijd... Zal Michael opstaan, de grote vorst? Dit is wat de engel Daniel aan het onderwijzen was, want hij zag die visioenen en die engel was tot hem aan het spreken. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er nooit geweest is sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Hier staat, in die tijd zal uw volk ontkomen. Het gaat hier over het overblijfsel van het volk van Israël. degene die wel in de Heer Jezus Christus hebben geloofd. Als de verlosser, als de Messias, als de gezant van God. Zij stonden opgeschreven in het boek des levens. Hier staat, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Het boek des levens. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren. Voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Dus... Daniel was nieuwsgierig geworden en hij vroeg aan de engel om uitleg. Maar de Heer zei tegen hem, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dus hij zei eigenlijk tegen hem, het is nog niet de tijd om dit boek te begrijpen, om deze woorden te begrijpen. God, die is het, die de tijd zal wijzen wanneer dit boek geopend zal worden. En er was maar één personage dat dit boek zou mogen openen. Daniel had dit boek verzegeld, maar er was maar één personage die dat zegel van dit boek weg mocht halen. Het boek des levens. En we zijn dus aan het lezen over dit boek des levens zodat wij meer kracht hebben om de duivel te weerstaan en om te overwinnen, om de duivel te overwinnen, zodat hij niet onze zegeningen van ons afneemt en dat God ons uit zijn boek zou wissen. Laten we naar Malachi gaan. Aan het einde van het Oude Testament, de laatste profeet van het Oude Testament, net voor het boek Matthäus, Maleachi hoofdstuk 3 vers 16. Hier spreekt Maleachi. In hoofdstuk 3 is hij aan het profeteren dat de Heer in de toekomst, en dat is dus de tijd van Christus Jezus die al aangebroken is, dat Hij een engel zal sturen die de weg voor de Heer bereiden zal. Zo staat dit aan het begin van hoofdstuk 3. Hij had het hier over Johannes de Doper, dat Hij Johannes de Doper zal sturen en die zou de weg van de Heer bereid maken. En dit was een bericht. Johannes die moest die boodschapper zijn om het volk tot inkeer op te roepen. En in vers 16. Dan spreken zij die de heren vrezen, ieder tot zijn naaste. De heer was hier erg boos geworden op het volk. In hoofdstuk 13 lezen we bijvoorbeeld dat hij tegen het volk zei... Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? Zij hadden tegen God gesproken. Zij hadden kwaad gesproken, gelasterd. Vers 14, u zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen? Dit is wat zij tegen God hadden gesproken. Ze hadden gezegd, wat voor nut heeft het... dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen. Dus wat hebben wij ervoor teruggekregen dat wij de wet van God vervullen... en dat wij in het zwart gaan... voor het aangezicht van de heren van de legermachten. Zij zeiden, we hebben geen vruchten hiervan gezien. Wij hebben geen zegeningen ontvangen. Dat is wat zij tegen God spraken. Dat zij niks van God hadden ontvangen... en dat ze veel voor hem hadden gedaan. En zo gebeurt dit vandaag de dag ook. Ik heb vele mensen gehoord... en die gaan naar de kerk, die komen naar de kerk... Een tijd lang komen ze naar de kerk en God doet hun vele beloften. Maar dan komt er een moeilijk moment in hun leven. Of dan zet de duivel een val voor hen neer. En dan hebben ze een moeilijk moment in hun leven. En die familieleden van die persoon beginnen dan te zeggen. Jij gaat toch naar een kerk waar... God tot je spreekt, waar God je helpt, maar jij bent het armste van ons allemaal. Ga uit die kerk weg, want wat heeft die God jou gegeven? Kijk naar die ellende in jouw leven, kijk naar die ziekte, kijk naar dat moeilijke moment. God heeft jou niks gegeven. Zo zeggen die onwetenden dat. Vele mensen zeggen dit. Maar dit is niks nieuws, want dit gebeurde ook in die tijd waarover we nu aan het lezen zijn in Malachi. Zij spraken ook tegen God in die tijd, want ze zeiden hetzelfde, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze God dienen, dat wij moeite doen voor hem en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de heren. Wel nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig, degene die het kwade doen. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, Zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. Dus ze zeggen, kijk, diegene die slecht leven, kijk hoe mooi zij, wat een mooi leven zij hebben. En ze doen slechte dingen, ze doen kwade dingen, maar het gaat goed in hun leven. En dat is wat zij spraken tegen God. Maar als wij zeggen, ik volg de weg van God, ik volg de weg van de Heer, niet omdat ik miljonair wil worden... Of omdat ik het lekkerste eten op de wereld mag eten, of de mooiste kleren mag hebben. Of dat ik vliegtuigen kan hebben, of boten. Nee, ik volg God, want ik heb God lief en ik wil het eeuwige leven verkrijgen. Ik wil dat mijn naam opgeschreven staat in het boek des levens. Ik wil het eeuwige leven ontvangen in die andere wereld, daar boven de zon. Daar wil ik voor strijden. Daar wil ik voor strijden. Voor mijn geluk, dat ware geluk, dat ware complete geluk, dat vinden wij niet hier op aarde. Maar daar met God, in de eeuwigheid, daar zullen wij dat ware complete geluk voelen. Volkomen geluk. Maar dit halen wij niet uit rijkdommen op de aarde. Dus wij vragen aan God geen miljoenen. Nee, geef ons het nodige. En ik wil graag het eeuwige leven ontvangen. Ik wil dat mijn naam opgeschreven staat in het boek des levens. Ik wil niet koppig, ik wil niet opstandig zijn. Zoals deze in de oudheid. En zoals degene die ik vandaag de dag ook heb horen spreken over u. Dat is wat wij horen te zeggen tegen onze God. En hier staat dus in vers 16, nadat deze personages kwaad hadden gesproken tegen God... Ze waren ondankbaar geweest. God ondankbaar geweest, want ze hadden vele dingen ontvangen. Maar hier staat in vers 16, dan spreken zij die de heren vrezen, oftewel die de heren lief hebben. Die de heren lief hebben, zonder hier zelf beter van te worden, zonder materiële interesses te hebben. Dan spreken zij, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. De Heere slaat acht op degene die hem lief heeft. En degene die zegt, laten we onze God blijven volgen, laten we op hem vertrouwen, laten we hem zoeken. Laten we aandachtig zijn op wat hij ons onderwijst en laten we hem loven en verheerlijken en prijzen. Dat is waar de Heer naar luistert. Want hier staat, de Heere slaat er acht op en luistert. Hij luistert naar degene die van hem houden. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de heren vrezen of voor wie de heren lief hebben. Voor wie God lief hebben, voor wie God volgen. Voor en wie zijn naam hoogachten, staat hier. Wie zijn naam verheerlijken, eren, verheffen. Hoe prachtig is dit. Wat mooi. God kijkt naar degenen die hem liefhebben. Hij luistert naar de kwaadspraak van vele mensen, maar hij kijkt om naar degene die van hem houdt. En hier staat dus dat dit in een gedenkboek opgeschreven staat. En in het boek des levens moet dit allemaal opgeschreven worden. Want degenen die hem vrezen, die hem liefhebben, die zullen hun beloning ontvangen. En... Wat staat hier in vers 17? En zij zullen voor mij, zegt de heren van de legermachten, op die dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. De glorie zij aan onze God. Mogen wij allemaal een persoonlijk eigendom voor onze God zijn? Want dat is het grootste geschenk wat een mens zou kunnen ontvangen op de aarde. Dat wij een persoonlijk eigendom voor onze God zijn. Oftewel een speciale schat voor onze God. Dat hij ons als een schat ziet. Gezegen, zij onze Heer. Want hier staat: Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, die hem dient. Wat prachtig om opgeschreven te mogen staan in het boek des levens. En laten we nu naar Lucas gaan, het Evangelie volgens Lucas, in het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 10. Lucas, hoofdstuk 10, vers 20. De Heer Jezus Christus is hier het Koninkrijk der hemelen aan het verkondigen. Hij had zeventig uitgezonden, twee aan twee, zodat zij het hele land van Judea zouden evangeliseren. En hij had hen instructies gegeven om te evangeliseren. En hij had gezegd, ga de huizen binnen, ontvang wat men jullie aanbiedt en... Leg jullie handen op, maak zieken beter, verricht wonderen, want God zal bij jullie zijn. En deze zeventig waren dus erg verheugd teruggekomen... ...na al die prachtige ervaringen die ze hadden meegemaakt... ...toen ze het evangelie, het koninkrijk der hemel aan het verkondigen waren. In vers 20 staat, Verblijd u echter niet daarover. Want laten we eerst in vers 17 lezen... De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En in vers 20 zegt de Heer dus tegen hen, Goed, het is goed dat jullie gelukkig zijn, vol blijdschap, maar verblijf u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel? Dus het belangrijkste is niet, zoals ik soms mensen hoor die zeggen: ja, daar in die plek, in die gemeente waar ik samenkom, de pastoor, de herder, die legt mensen handen op en dan vallen die mensen flauw. Ze vallen op de grond en ze zeggen dan, wat een kracht heeft die man. Want mensen vallen flauw van wat hij doet. Ze vallen op de grond. Maar wat zou ik dan tegen hen zeggen? Wandelen zij wel in de waarheid van onze God? Zijn zij de dingen wel goed aan het doen, zoals God dit in zijn woord zegt? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het hen aan veel ontbreekt. Want de Heer zegt hier, Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat u op de waarheid, de weg van de waarheid loopt, want dan zal uw naam opgeschreven staan in het boek des levens, dan zult u het eeuwige leven ontvangen, daar moeten we ons over verblijden, maar om onze naam in het boek des levens opgeschreven te zien staan, moeten wij al zijn geboden naleven. Moeten wij volgens de wil van onze God leven. Dus het is niet zo dat we handen opleggen en dat mensen flauw vallen en dat we daarmee het eeuwige leven verkrijgen. En dat we kunnen zeggen, mijn naam staat opgeschreven in het boek des levens. Nee, we moeten daar vele dingen voor doen. Onze Heer behagen, een oprecht leven leiden te vertrouwen op onze God en dan kunnen we erop vertrouwen dat onze naam opgeschreven staat in het boek des levens. En laten we nu naar Filippenzen gaan. De brief aan de Filippenzen. De brieven van de apostelen. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Dit zijn kleine boeken, die brieven. En soms zijn ze zo klein dat ze moeilijk, moeilijk om te vinden zijn. Ik kan het zelf niet eens vinden. Komt het voor Thessalonicenzen? Het komt na Efeze. Na Galaten, na Efeze, komt Filipensen. Het is zo'n klein boek dat ik het zelf niet eens vind. Filipensen, hoofdstuk 4. Philipensen, hoofdstuk 4. Vers 3, de apostel Paulus schreef een brief aan de kerk in Filippi. En hij gaf ook Timotheus vele raadgevingen over hoe hij met de dingen om moest gaan in de kerk. En in vers 3 van hoofdstuk 4, maar laten we vanaf vers 1 lezen. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heren, geliefden. Ik roep Eudia en ik roep Sintige ertoe op eens gezind te zijn in de Heren. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen. Dus aan help deze vrouwen, Eudia en Sintige, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere mede arbeiders. Deze twee vrouwen, ik denk dat dit profetessen waren. Dit waren profetessen. En zij waren aan het werken samen met de apostelen. Zij legden ook hun handen op en God deed genezingen en wonderen door middel van hen. En hier zei de apostel Paulus dus, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie ook met Clemens en mijn andere mede-arbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Van wie de namen in het boek des levens staan. God had dit aan de apostel Paulus geopenbaard, dat de namen van deze, van Eodia en Sintige, dat die opgeschreven stonden in het boek des levens. Wat prachtig. En wij verlangen hier ook naar dat onze namen daar ook opgeschreven mogen staan. Maar we moeten ervoor strijden, zodat God onze namen nooit zal uitwissen uit het boek des levens. We moeten standvastig zijn tot op de laatste dag van ons leven, om te kunnen zeggen, wij hebben de kroon des levens ontvangen. Wij hebben het gehaald, we hebben het doel bereikt en we mogen nu bij God gaan wonen. Wat mooi is dit. Dus kijk hoe belangrijk het boek des levens is. En laten we nu naar openbaring gaan. Het boek openbaring. Het laatste boek van de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel openbaring, hoofdstuk 3, vers 5. Hier in openbaring, we weten dat dit openbaringen zijn geweest door visioenen die God aan Johannes had gegeven toen hij als een gevangene... Op een eiland, Patmos, zat. Als een gevangene. Hij zat in de gevangenis. Maar God gaf hem deze openbaringen. Hij liet hem vele visioenen zien. Over dingen die waren gebeurd. En dingen die aan het gebeuren waren. En ook over dingen die nog zouden gebeuren. Er staan vele geheimenissen beschreven. Hier in dit boek Openbaring. In. Hij had ook een boodschap gestuurd aan zeven kerken in die tijd, zeven gemeenten. Want de duivel was ook hard aan het werk in die tijd. En hij had een aantal van die pastoors, van die predikers, van die kerken in zonde laten terugvallen. En deze brief in hoofdstuk 3 was voor de gemeente in Sardis. En we gaan hierover lezen. In vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Dit is de Heer Jezus Christus. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dus hij zegt hier dat deze persoon... Slecht leeft in de ogen van God. Wellicht was hij handen aan het opleggen en vielen mensen flauw. Maar hier staat, u bent dood. U denkt dat u leeft, maar u bent dood, want u leeft slecht voor God. En het kan zijn dat God dit ook zal zeggen tegen deze mensen die dit soort dingen doen. En ze zeggen dat ze goed leven en dat ze wonderen verrichten, dat ze kracht hebben. En ze denken dat hun naam opgeschreven staat in het boek des levens, maar dit is niet zo. Laten we hier behoedzaam voor zijn. Dit zijn illustraties voor ons eigen leven om hiervan te leren. Wees waakzaam in vers 2 en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, dus als u niet tot inkeer komt, als u geen heilig, volmaakt leven leidt, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Kijk wat mooi. Er waren een aantal personen die hun kleren niet bevlekt hadden. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Kijk, wat een prachtige belofte. En laten we nu naar hoofdstuk 20 gaan. Openbaring hoofdstuk 20. Het gaat hier ook over het boek des levens. Openbaring 20 vers 12. Hier staat in vers 11 dat hij een grote witte troon zag, Johannes, en hem die daarop zat, God dus, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Vers 12, «En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. Dit is voor het einde der dagen.» En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Dus iedereen, over iedereen wordt geoordeeld. Degenen die goede werken hebben gedaan, die zullen bij God mogen gaan rusten van hun goede werken. Maar degene die slechte werken hebben gedaan, die zullen naar de poel van vuur gestuurd worden. Dat is heel verdrietig, maar daarom willen wij juist gehoorzame kinderen van onze God zijn. Onze God liefhebben en hem vragen om ons te helpen dit heilige volmaakte leven te kunnen leiden op aarde, zodat we bij hem zullen mogen zijn in de eeuwigheid. Want hier staat in vers 15, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Wat een verdriet! Dit is voor de toekomst. Dit zal gebeuren. En daarom willen wij dat jullie allemaal tot inkeer komen. Dat jullie allemaal tot God bekeren. De mensen die naar onze uitzendingen luisteren en die de kerk nog niet kennen. Bekeert u zich ook tot onze God en volg deze weg. En als u zegt, ik bega zoveel zonden in mijn leven of ik heb heel veel slechte gewoonten... Maak u zich geen zorgen, als uw hart oprecht is tot God, dan zal hij u helpen om dit allemaal uit uw weg te nemen, want God is barmhartig. God is genadig, maar hij wil zien dat u die beslissing neemt om hem te volgen. Want als u die beslissing niet neemt, dan zal God niet handelen. Hij kijkt naar het hart van iedereen, hij zoekt een verslagen en vernederd hart. Een nederig hart zal hij niet verachten. Dus verlangen naar om te veranderen. Verlangen naar om het goede te doen, het juiste te doen, goede werken te doen. En dan zal God u helpen. Hij zal u helpen. Hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21, vers 27. Dit was ook een visioen dat Johannes zag. Vers 27. 25, het gaat hier over een stad met poorten die nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. In die stad, in die tempel, de kerk van de Heer, het nieuwe Jeruzalem. Vers 27, al wat onrein is, zal er niet inkomen. Vers 27, lees met mij mee, al wat onrein is zal er niet inkomen en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Gezegend zij de naam van onze Heer. Dus u moet er strijden om geschreven te zijn in het boek des levens. Want hier staat al wat onrein is zal er niet inkomen, dus we moeten rein zijn. We moeten er moeite voor doen om rein te worden, zodat we hier opgeschreven kunnen staan in dit boek. Vers, hoofdstuk 22, vers 18, openbaring 22, vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, dit boek openbaring... Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, dus aan deze openbaring die hier staat beschreven, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Zien jullie wel dat God deze schriften levend maakt? Hij maakt de schriften levend, alles wat geschreven staat. Vers 19. En als iemand afdoet van de woorden van dit boek Openbaring, van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dan zal God zijn naam uitwissen uit het boek des levens. Dus niemand mag deze tekst veranderen, verdraaien, er iets aan toevoegen of er iets van afhalen. Want God zal hem dan straffen en hij zal hem dan uitwissen uit het boek des levens. Maar wij verlangen er juist naar om wel opgeschreven te staan in dit boek en om niet uitgewist te worden. Laten we teruggaan naar openbaring hoofdstuk 5. Laten we iets teruggaan in dit boek naar hoofdstuk 5, vers 1. Hier staat in vers 1, het gaat hier over een visioen van Johannes. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten geschreven, verzegeld met zeven zegels. Dit is het boek dat Daniel in zijn visioen had gezien dat God tegen hem had gezegd, verzegel dit boek voor het einde der tijden, in Daniel. En Johannes zag hier in dit visioen dit boek, ditzelfde boek. Want hier staat, het was verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Dus de Heer Jezus Christus heeft overwonnen, waar op het kruis van Golgotha? om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Hij was de enige die dit waard was. Vers 6, en ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. De Heer Jezus Christus, het geslachte lam, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En mensen vragen wel eens, heeft God dan zeven geesten? Nee, dit zijn gewoon dienaars, boodschappers, die hij uitzendt over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Dus voor de Heer Jezus Christus. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus we zien hier, wat leren we hier ook van? Dat, dat reukwerk dat in de oudheid tot God werd gebracht... Als aangename geur in de tempel van de Heer, als een aangename geur voor God, dat was een symbool voor de gebeden van de gelovigen in Christus Jezus vandaag de dag. Dat was de betekenis, de symbolische betekenis van dat reukwerk in de oudheid. Dit zijn de gebeden van de volgelingen van de Heer Jezus Christus in het Evangelium. En hij zag dus in het visioen dat die 24 ouderlingen zich knielden voor de Heer Jezus Christus. En dat zij gouden schalen vol reukwerk hadden. Dit waren de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Dus hier gaat het over het offer dat de Heer had gebracht op het kruis van Golgotha. Hier staat u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Allen die zich tot u zullen bekeren. Hier staat uit elke stam, elke taal, elk volk en elke natie. Dus niet alleen de mensen van het volk van Israël, maar mensen van over de hele wereld. Ze zijn allemaal gewassen met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hun zonden zijn en vergeven door het offer van de Heer op het kruis van Golgotha. Dus we zien hier dat het volk van God niet uit één specifiek land komt. Het is geestelijk. Het zijn mensen van over de hele wereld. De geest van God is bij iedereen die naar hem zoekt, die naar dit ware evangelie zoekt. En hier staat dus van elke taal, elk volk en elke natie, elk land. Gezegend zij de naam van onze Heer. En hij was dus de enige die de boekrol mocht openen, die de zegels mocht verbreken. En zo hebben we dus gelezen over vele boeken en ook over het boek des levens, waarin geschreven staan... Al diegenen die het eeuwige leven zullen ontvangen. En ook al die andere boeken waar alle slechte daden van andere mensen in opgeschreven staan. Degenen die God niet hebben willen aannemen. Degenen die zich hebben willen laten leiden door hun trots, door hun arrogantie. Door hun ongeloof. En ze zeggen dat ze veel weten. En ze zeggen dat God niet bestaat of dat ze God niet kennen. Maar dit is een werkelijkheid. God is waarachtig. Hij leeft, hij bestaat. De Heilige Geest manifesteert zich in ons midden en wij horen hiernaar te zoeken. Naar de Heilige Geest. En het is dus niet zo dat mensen zeggen... Ja, als u zegt dat u de Heer aanneemt en dat u in hem gelooft dat dan de Heilige Geest al over u is gekomen. Nee, er is hier een bewijs voor. Een bewijs. Wat is het bewijs? Hoe kunnen wij zeggen dat de Heilige Geest over ons gekomen is? Laten we dit... Dit kunnen we lezen in het boek Handelingen, dat we in andere talen moeten spreken, in vreemde talen, in talen van de engelen. En daarna moeten we al die geestelijke gaven zoeken die God geeft aan degene die de dood met de heilige geest hebben ontvangen. De gaven van profetie, van handoplegging, van genezing enzovoorts. Daar zijn we voor aan het strijden, zodat onze namen opgeschreven blijven in het boek des levens, dat ze nooit uitgewisselen worden uit het boek, zodat deze prachtige beloften die hier ook in het boek openbaring beschreven staan, dat die vervuld mogen worden. En we lezen dus over de rechter die op de troon zal zitten om over iedereen te oordelen... En wij verlangen ernaar goede daden te doen in ons leven. Als het moeilijk voor u is, vraag dan aan God om u te helpen, want God zal u dan helpen. Maak u zich geen zorgen. Laten we gaan bidden tot onze God. En laten we hem bedanken, onze hemelse Vader, voor dit onderricht van vandaag. Omdat hij... Ons blijft onderwijzen, de broeders en zusters wisten dit wellicht al, maar hoe mooi is dit om weer deze woorden te overdenken en om behoedzaam te blijven, waakzaam in ons geestelijk leven. Laten we bidden, gezegende God, schepper van de hemelen en de aarde. U bent het die wonderen doet, tekenen doet. U bent die krachtige God, de Almachtige, de Koning der Koningen, de Heren der Heren. Groot bent u, mijn Heer, en lovenswaardig. Gezegend bent u tot in alle eeuwigheid. Mogen uw naam geloofd worden, geprezen worden, verheerlijkt worden tot in alle eeuwigheid. Grote overwinningen en grote zegeningen zult u ons geven, mijn Heer, en als wij u blijven volgen... Dan zult u ons overwinningen geven en ons bevrijden. En we danken u, mijn Heer, voor al uw beloften, want u zult onze gebeden verhoren. Want wij doen dit met heel ons hart, met heel onze ziel, mijn Heer, roepen wij u aan en vragen wij u vele dingen, mijn Heer. Wij vertellen u alles wat wij meemaken in ons leven, ons verdriet, ons lijden, een ziekte wellicht, een moeilijk moment, een moment van beproeving. Wij vertellen u dit allemaal en wij weten dat uw liefde en uw genade zo groot zijn, dat u onze verzoeken gaat verhoren, dat u onze klacht aanneemt, mijn Heer, in ons lijden. We danken u, mijn Heer, voor uw barmhartigheid en voor uw genade, voor uw vergeving. Wij danken u, Heilige Vader, in de luisterijke naam van de Heer Jezus Christus. Ik vraag u om barmhartig te zijn. Om genade te hebben en verhoor alle gebeden van mannen en vrouwen en ouderen en kinderen. Al die gebeden die op dit moment tot u gericht worden mijn Heer. Want er zijn velen die zijn aan het lijden. Velen lijden onder verschillende ziekten, mentale ziekten. Sommigen, velen kunnen zij niet bij hun gezonde verstand en ze zijn ongelukkig en de duivel heerst over hen en ze willen zelfmoord plegen, omdat ze gekweld worden. Dag en nacht worden ze gekweld en er is geen vrede in hun wezen, in hun hart. En daarom willen ze zelfmoord plegen, mijn Heer, maar wees barmhartig met hen. Strek uw hand uit over al deze personen, ook deze jongeren. De jeugd, mijn Heer, die is overgegeven aan sommigen aan drugsverslaving en, an verslaving en anderen zijn mentaal ziek en willen zelfmoord plegen. En anderen zijn niet bij hun gezonde verstand en hebben vele slechte gewoonten. En er zijn ook vele psychologische ziekten, veel ellende, veel verdriet, veel pijn... En mensen kunnen hier niks aan doen, de wetenschap kan hier niks aan doen. Want dit is het kwaad dat de duivel doet in het leven van velen. Hij heeft slaven van hen gemaakt, hij heeft hen geketend met lijden, met kwellingen en met fysieke ziekten. Mijn vader, in de naam van uw zoon, de heer Jezus Christus, vraag ik u om uw hand uit te strekken en te reinigen en te zegenen. Luister naar het gebed van iedereen, mijn heer, naar de smeekbeden. U kent de behoeften, u kent de pijn, het verdriet en het onbegrip, misverstanden, verdeeldheid in de families, in de gezinnen, boosheid, wraak, wrok, jaloezie, al deze dingen, mijn Heer, die de vrede en het geluk vernietigen. Mijn vader, wees barmhartig, wees barmhartig en luister naar elk gebed, mijn Heer, naar elke smeekbeden. Bevrijd, mijn Heer, bevrijd degenen die niet kunnen bidden, omdat hun verstand hen dat niet toestaat, omdat zij ziek zijn en ze kunnen niet zelf nadenken. Wees ook barmhartig met al die baby's en kinderen. Wees bij iedereen, mijn Heer. En help iedereen om zich voor u te presenteren in gebed, mijn Heer. En zegen ook de kerk, de gemeente, de samenkomst. Zegen de broeders en zusters die samenkomen in de kerk. Help hen. Bij al die achtervolgingen die de duivel in hun leven zet. Help hen om te overwinnen, mijn Heer. Bevrijd en reinig, mijn Heer. Wij danken u, mijn Heer. Zegen al uw kinderen. Zegen allen die het einddoel willen bereiken, mijn Heer. Wij danken u, mijn Heer, en velen verlangen ernaar u met een oprecht hart te zegenen en te loven en te prijzen. Bevrijd hen, mijn Heer, en genees hen. We danken u, mijn Heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. Wij danken u. Glorie aan de Vader, glorie aan de Zoon en glorie aan de Heilige Geest tot in alle eeuwigheid. De glorie zij aan onze God. De glorie zij aan mijn Heer en onze God. Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen en ik hou van jullie. Ik heb jullie lief in de Heer uh, vele omhelzingen. En voor jullie mogen God jullie zegenen. Dank jullie wel.